0: Oscar-Verleihung, die großen Gewinner in Hollywood. Versuchter Mord, jugendliche Brückensteinewerfer müssen ins Gefängnis. Und neue Regelung für Maklergebühr, der Immobilienverkäufer soll zukünftig die Kosten tragen. Besser informiert aus Bayern und
1: der Welt. Antenne Bayern, The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 25. Februar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinnow. Live from the Dolby Theater at Hollywood and Highland. It's the 91st Academy Award. Welcome to the Oscars. Hollywood steht Kopf. In der Nacht wurden in L.A. die 91. Academy Awards, also die Oscars, verliehen. Bester Film wurde das Rassismusdrama Green Book, eine besondere Freundschaft. Den Oscar für die beste Hauptdarstellerin hat die Britin Olivia Colman gewonnen. Sie wurde für ihre Rolle als irische Königin Queen Anne in der historiengroteske The Favorite Intrigen und Irrsinn ausgezeichnet. Als bester Hauptdarsteller hat Rami Malek einen Oscar erhalten für seine Darstellung des Queensängers Freddie Mercury in dem Musikfilm Rhapsody. Rhapsody. Die deutsche Filmbranche ging leider leer aus. Antenne Bayern Korrespondent Sören Gies war für uns live in Los Angeles vor Ort. Sören, wer war denn der große Abräumer des Abends?
2: Mehrere. Die meisten Oscars hat Bohemian Rhapsody gewonnen. Vier Stück, beide Tonkategorien, Schnitt und bester Hauptdarsteller. Je drei gab es für Roma, Green Book und äh, auch Black Panther. Alfonso Coron hat mit Roma, wie erwartet, den Auslands-Oscar, den Regie-Oscar und den Kamera-Oscar abgeräumt. Bester Film wurde dann aber auch, wie erwartet, eben doch Green Book. Das Rassismus-Drama wurde auch für den besten Nebendarsteller und äh, das beste Drehbuch ausgezeichnet. Äh, für Black Panther gab's immerhin beste Kostüme, bestes Szenenbild und beste Filmmusik.
0: In diesem Jahr hatte die Show ja zum ersten Mal seit 1989 keinen Moderator. Comedian Kevin Hart war eigentlich für die Rolle als Host vorgesehen, hatte aber abgesagt. Am Ende hatte sich dann die Akademie dafür entschieden, in diesem Jahr ganz auf einen Moderator zu verzichten. Zu Beginn gab es allerdings eine kleine lustige Einlage der Saturday Night Life Ikonen Maya Rudolph, Tina Fey und Amy Poehler.
2: Good evening and welcome to the 1 millionth Academy Awards. We not your hosts, but we're going to stand here a little too long so that the people who get USA Today tomorrow will
1: think that we host it. That's
2: great. That's great. So just a quick update for everybody in case you're
0: confused. There is no host tonight. There won't be a popular movie category, and Mexico is not paying for the wall. Sören, es war eine Show ohne Host, dafür viel Live-Musik. Hat das denn aus deiner Sicht funktioniert?
2: Großartig sogar. Im Hintergrund ist gerade der Beginn der Show zu hören. We Will Rock You ist doch unschlagbar als Showopner. Der ganze Saal stand und jubelte, als Gitarngott Brian May da auf der Bühne erschien. Die Show war insgesamt gut getaktet, hatte besonders anfangs eine hohe Schlagzahl. Zum Ende hin hat wieder alles ein bisschen länger gedauert, vor allen Dingen manche Dankesreden. Aber ich denke, das Konzept ist insgesamt aufgegangen und hat Zukunft.
0: Und es gab natürlich auch wieder jede Menge Überraschungen.
2: Ja, gleich der erste Oscar ging nicht an eine der Favoritinnen, Emma Stone, Rachel Weisz oder Amy Adams, sondern an deren schwarze Kollegin Regina King. Dass Black Panther sich in der Kostümkategorie gegen mehrere sozusagen klassische Kostümfilme durchsetzen konnte, war auch überraschend. Und äh, Olivia Colman als beste Hauptdarstellerin hatte ich mir zwar gewünscht, aber getippt hatte ich wie alle auf Glenn Close, bei der Colman sich dann geradezu entschuldigt hat.
1: Ich so I, I habe hab das so nicht
2: gewollt, sagt Colman, du bist doch mein Idol. Die hat eh eine der besten Dankesreden aller Zeiten abgeliefert. Einfach herrlich.
0: Ein Abend also, an dem wieder viele Tränen des Dankes flossen. Einer der bewegendsten Momente war die Rede von Schauspieler Rami Malek. Er wurde ja für die Darstellung des Queensängers Freddie Mercury ausgezeichnet. Auf der Bühne bedankte er sich bei seiner Familie.
2: The Oscar goes to Rami Malek. Oh mein Gott. Uh,
3: meine Mutter sitzt hier irgendwo. Ich liebe dich. Ich danke meiner Familie für alles. Ich glaube, mein Dad schaut auf mich herunter. Das ist ein
0: bedeutsamer Moment. Außerdem bedankte er sich auch bei der Band Queen selbst für das, was sie der Welt mit ihrer Musik hinterlassen hat.
2: Danke, Queen. Danke, Guys, for being for allowing me to be the, the tiniest part of your phenomenal, extraordinary legacy. I am forever in your debt. Thank you so much. Und auch Lady
0: Gaga hat einen Preis abgeräumt. Beim zweiten Anlauf hat sie den Oscar für den besten Filmsong bekommen. Nachdem sie 2016 ja schon mit Till It Happens to You nominiert war, wurde sie jetzt 2019 für Swallow aus dem Film A Star is Born ausgezeichnet. Auch in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin war die Musikerin ja im Rennen. Völlig aufgelöst nahm sie den Preis für den besten Song entgegen und konnte es selbst gar nicht richtig glauben.
2: And the Oscar goes to Lady gaga Mark Ronson, Anthony Ronson, and Andrew Ronson.
0: Vielen Dank
1: an jeden Einzelnen in diesem Raum. Es gibt keinen anderen Menschen auf diesem Planeten, mit dem ich diesen Song hätte singen können, als mit dir. Danke, dass du an uns geglaubt hast.
0: Weil sie im Mai vergangenen Jahres Pflastersteine und am Ende sogar eine 20 Kilogramm schwere Palette auf Autobahnen bei Erlangen geworfen haben, müssen zwei Jugendliche für vier und dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Die Verteidiger hatten auf ein milderes Urteil gehofft, aber die Richter haben anders entschieden. Bayern-Reporterin Birgit Behringer, wie kam es denn zu diesen relativ hohen Strafen?
1: Das hat vor allem etwas damit zu tun, was alles hätte passieren können. Die beiden Jugendlichen, die haben mit dem Leben der Autofahrer gespielt, so das Landgericht. Das Gericht folgte damit auch der Einschätzung der Staatsanwaltschaft, dass es eben nicht nur um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr geht, sondern um versuchten Mord. Ein Beifahrer in einem Lkw wurde in jener Nacht vom 3. auf den 4. Mai leicht verletzt, da es ein Stein die Windschutzscheibe traf. Ansonsten blieb es bei Blechschäden, zum Glück.
0: Und äh, du warst ja heute im Gericht dabei. Waren die beiden Angeklagten denn einsichtig?
1: Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Die Öffentlichkeit wurde gleich am ersten Prozesstag ausgeschlossen, also auch wir Journalisten. Der jüngere Angeklagte ist minderjährig und hat offenbar auch eine auffällige Persönlichkeit. Deshalb gab der vorsitzende Richter dem Antrag seines Anwalts statt, die Öffentlichkeit auszuschließen. Der 17-Jährige hat während des Verfahrens versucht, die Hauptschuld dem Älteren zuzuschieben. Das hat der Richter aber nicht ganz geglaubt. Der 20-Jährige hat die Taten komplett eingeräumt und das hat sich am Ende auch positiv auf das Urteil ausgewirkt.
0: Viele Steinewerfer kamen ja in ähnlichen Fällen bislang unbemerkt davon, in diesem Fall wurden sie geschnappt. Wie kam denn die Polizei auf die beiden?
1: Die Polizei hat damals eine eigene Ermittlungskommission Stein gegründet. Die Beamten haben über Wochen sämtliche Spuren ausgewertet. Dazu gehörten Aufnahmen von Überwachungskameras an umliegenden Tankstellen und auch eine Funkzellenabfrage. Das heißt, die Polizei hat bei den Mobilfunkanbietern nachgefragt, welche Handys im Bereich der nächsten Funkzellen angemeldet waren. Dadurch ergab sich ein Bewegungsprofil. Die beiden Jugendlichen standen ja zunächst auf einer Brücke über der A3 und sind dann weiter nach Bayersdorf, um dort Steine und Paletten auf die A3. 70 zu werfen.
0: Wer bestellt, der zahlt. Das gilt ja schon bei Mietwohnungen. Jetzt könnte es auch so beim Immobilienkauf ablaufen. Justizministerin Katharina Barley will durchsetzen, dass beim Kauf und Verkauf von Wohnungen und Häusern künftig derjenige den Makler bezahlt, der ihn beauftragt. Bei Vermietungen ist das ja bereits der Fall. Mit dieser Neuregelung sollen Käufer bei den Nebenkosten des Immobilienerwerbs entlastet werden. Aber neben der Maklergebühr, was kommt noch auf Käufer zu? Wann lohnt sich ein Kauf gegenüber der Miete? Clemens Kurt berichtet aus dem Antenne-Bayern-Hauptstadtstudio in Berlin. Clemens, wie schätzt du das ein? Ja, groß Hurra, hat hier
3: im politischen Berlin niemand geschrien. Selbst aus Balis Justizministerium hieß es. Der äh, Referentenentwurf unseres Ministeriums ist heute in die Ressortabstimmung gegangen. Mehr kann ich Ihnen jetzt dazu noch nicht sagen, weil die Ressortabstimmung ja jetzt heute begonnen hat. Soweit also ganz vorsichtige Worte von Ministeriumssprecher Kall. Das für den Bau zuständige Innenministerium hat jedenfalls durchblicken lassen. Man sieht die Pläne zu den Maklergebühren skeptisch. Also ich denke, entweder Bali leistet jetzt richtig Überzeugungsarbeit oder die Sache ist vom Tisch. Aber dieser Vorschlag ist doch eine tolle Idee für Käufer. Genau, die Käufer, die würden richtig viel Geld sparen. Die Maklerprovision beträgt ja bis zu 7,14 Prozent vom Kaufpreis. Das sind bei einer Wohnung von 400.000 Euro zuzüglich der Nebenkosten nochmal 30.000 Euro obendrauf. Und wenn dieses Geld wegfiele, würde es sich für den einen oder anderen doch noch rechnen, in die eigene Wohnung oder ins eigene Haus zu investieren. Ärgerlich sind ja beim Kauf gerade diese Nebenkosten, die Maklergebühren, die Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten. Das summiert sich und muss ja schließlich auch gezahlt werden. Was schlägt das äh, von der CSU geführte Innenministerium vor? Das Innenministerium würde lieber die Grunderwerbsteuer begrenzen, da hat der Staat in den letzten Jahren ja ordentlich die Schraube nach oben gedreht oder von Freibeträgen ist in dem Ministerium auch die Rede. Aber bitte nicht die Maklergebühren den Verkäufern aufhalsen. Offenbar will man den Berufsstand der Makler schützen, denn wird diese Regel umgekehrt, kommen womöglich viele Verkäufer auf die Idee, ihre Immobilie selbst zu vermarkten, im Internet oder das Zu-Verkaufen-Schild raushängen und den Maklern entgehen so ganz ordentliche, Einnahmen.
0: Und nochmal abschließend gefragt, wann lohnt sich ein Kauf äh, gegenüber der Miete?
3: Also erstmal muss ich wissen, was kostet mich die Wohnung oder das Haus insgesamt? Also Kaufpreis plus alle Nebenkosten. Ratsam ist es auch, in ein Gutachten zu investieren. Dann weiß ich, ob Bauschäden vorliegen. Und außerdem muss ich abschätzen, was kostet mich eine mögliche Renovierung. Dann muss ich schauen, habe ich genügend Eigenkapital und verdiene ich genug, um das Darlehen auch über Jahre hinweg schultern zu können? Zahle ich monatlich dafür weniger, als ich jetzt Miete zahle, dann könnte sich der Immobilienkauf rechnen. Die richtigen
0: Experten dafür findet man allerdings bei der Bank oder bei der Bausparkasse. Danke nach Berlin. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Montag, den 25. Februar 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnow. Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.